0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Ich sage Dankeschön fürs Abonnieren, danke fürs Downloaden und fürs Hören von diesem Podcast. Und vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen und Liken auf Facebook und Instagram. Mein aktueller Gast ist der Musiker... Mein aktueller Gast ist der Musiker Craig Saunders, ein Drittel von der Band Mighty Oaks, deren Sänger Ian Huber ja in der letzten Staffel von Sing Mein Song mit dabei war. Jetzt wollen wir mehr über die ganze Band wissen. Hallo! Fine. Ihr seid endlich wieder auf Tour, für euch muss das ja auch wie eine Ewigkeit gewesen sein, nicht so richtig das zu machen, was man richtig gerne macht und vor allem was der Beruf ist, ne? Musik auf der Bühne zu machen.
1: Das ist für uns, also nicht nur das, aber das ist auf jeden Fall ein großen Teil und äh, der Grund eigentlich, da wir angefangen haben, weil wir dieser so Spaß am live konzerte Live-Musik, diese Verbindung zu Menschen, äh, das ist auf jeden Fall ein großen Teil für uns. Also wir hatten den Glück natürlich während der ganzen Dürre hier, dass wir nichts, also nicht spielen könnten, zumindest weiter schreiben könnten aufnehmen dadurch ist äh, mexiko entstanden also ähm, ja aber live ist auf jeden fall sehr sehr wichtig für unsere band
0: über euch steht in wikipedia ihr seid eine band aus berlin das überrascht viele die zum ersten mal von euch hören die euch ja eher so im englischsprachigen raum vermuten würden so entweder england großbritannien oder sowas ihr seid in berlin. Beheimatet seit vielen Jahren und ihr seid ja aus allen möglichen Ecken und Enden der Welt zusammengekommen. Aus Washington, in der Nähe von Seattle, Claudio aus Italien, du aus England. Woher kommst du eigentlich genau?
1: Äh, ich komme ursprünglich aus Südwestengland. Das ist äh, schöne Landschaften da, also quasi unter Wales. Und ähm, man kennt das vielleicht, also der Glastonbury Festival, das ist der ganz große Festival, ist so auch in meiner Region, also 20 Minuten entfernt mit dem Auto, also da an der Ecke.
0: Wie seid ihr eigentlich genau zusammengekommen und wo ist das passiert, dass ihr drei euch gefunden habt?
1: Ähm, das ist tatsächlich in Hamburg passiert vor vielen Jahren. Äh, wir waren alle, alle alleine unterwegs, als Solo Künstler, Singer-Songwriter, und äh, haben uns beim ganz kleinen Festival äh, in Hamburg kennengelernt. Und äh, es war über ein Wochenende, und dann haben wir uns äh, sehr gut verstanden. Ich fand das super, weil damals war mein Deutsch ein bisschen, also nicht so gut. Ich fand das schön, einfach mit Leuten zu reden auf, auf Englisch und ich habe mich wohlgefühlt mit denen. Ähm, und wir sind ins Kontakt geblieben, aber es ähm, kam erst dazu, ein paar Jahre später, dass Claudio und Ian aus verschiedenen Gründen nach Berlin gezogen sind haben sich dann wieder gefunden und sind angefangen, dann am Wochenende oder abends nach der Arbeit äh, zu musizieren. Äh, und ja, und, und langsam dann ist das so gewachsen und geworden, dass sie gesagt haben, hey, äh, wollen wir nicht versuchen, dann was äh, zusammen, was gemeinsam was zu machen, dann schaffen wir vielleicht mehr. Und ähm, wie gesagt, wir waren immer noch in Kontakt, wir waren Freunde und dann... Äh, hatte ich vorgeschlagen und gesagt, hey, ich bin dabei. Also, ich fand das super. Sie hat mir schon ein paar Demos geschickt, was sie dann äh, gerade gearbeitet haben. Und ähm, ja, es hat, es hat, hat ich bin der Letzte tatsächlich, der nach Berlin gezogen ist. Und auch nur wegen der Band, weil ich musste dann erstmal ganz am Anfang mit Mitfahrgelegenheit ganz schön von Hamburg nach Berlin immer Pendel äh, für, für Proben und so. Und ähm, dann irgendwann mal haben gesagt, hey, komm, lass uns versuchen, äh, alles all in. Und ähm, ja, das war 2012, als wir dann angefangen haben, die, die erste Platte aufzunehmen, was dann HAL geworden ist.
0: Da habt ihr ganz schön lang dafür gebraucht, um so richtig als Band zusammenzufinden.
1: Ja, ja, weil es erstmal war es, wie gesagt, wir waren, hatten alle Musik gemacht oder eher als Hobby. Und dann sind öfter mal, haben sich dann gegenseitig so, kam jemand auf der Bühne, um mitzusingen und, und dann... Aber das, ja, irgendwie um, erstmals war es so, hat Spaß gemacht. Aber um, wie gesagt, irgendwann kam der Punkt, wo wir gedacht haben, okay, ist es vielleicht besser, wenn wir uns alle zusammentun und dann wirklich dann das, das mal versuchen. Aber ja, es hat, hat ein bisschen gedauert. Aber ich, ich glaube, dadurch sind wir dann immer noch ganz gut am Start, weil wir, wir erstmal Freunde waren und um, es, es war eine natürliche Entwicklung.
0: Das ist so ähnlich wie in einer Beziehung, in einer Ehe. Also wenn man, wenn man sich schon richtig gut kennt, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, dann eine langanhaltende und gesunde Beziehung zusammen zu haben oder eine gesunde Ehe zu haben.
1: Ja, das, das stimmt. Eine Berne ist auf jeden Fall wie eine andere Beziehung. Ähm, ja, Ja, kann man so sehen.
0: Hm. Du bist aus England nach Deutschland gekommen. Was hat dich aus England hierher ins Land verschlagen?
1: Also mich, mich persönlich war, war die Liebe, meine damalige Freundin, jetzt Frau, also es läuft immer noch, sehr gut. Ähm, genau, wir haben uns in England kennengelernt und ähm, sie ist dann irgendwann mal nach Deutschland wiedergezogen gezogen und dann hat es auch ein bisschen gedauert, also ähm, äh, hatten wir erstmal eine so long distance, also eine Beziehung, aber dann über von England nach Deutschland und dann irgendwann mal habe ich entschlossen, okay, ich probiere das mal aus, ein neues Land, ein neues Leben und ähm, auf jeden Fall das Beste, was ich, äh, das beste Entscheidung meines Lebens würde ich sagen. Und jetzt habe ich mein, meine Karriere, also Traumjob, das ich machen darf und äh, Familie hier und Frau und ja, bin super happy.
0: Hast du in England auch schon Musik gemacht und damit versucht, Geld zu verdienen oder hast du in England einen ganz bürgerlichen Job gehabt?
1: Ja, also ich habe ich Musik gemacht, es war wie, wie viele am Anfang eher Hobby. Man hofft, dass man dadurch ein bisschen Geld machen kann. Ähm, bevor ich nach Deutschland gezogen bin, war ich in London und da habe ich schnell gemerkt, okay, wenn ich hier lebe, bin ich nur am Arbeiten, um die Miete zu bezahlen und habe dann wenig Zeit und Energie um Musik zu, überhaupt zu machen. Äh, und das war quasi dann der, der Punkt, wo ich äh, mich entschieden habe, ähm, Deutschland zu ziehen und was an, komplett anders zu, zu versuchen. Aber ja, in England hatte ich eher normalen, sag ich mal, Jobs. Also nichts Besonderes.
0: Mighty Oaks, die mächtigen Eichen als Bandname. Wer von euch dreien hatte die Idee zu dem Namen?
1: Das kam äh, Claudio und, und Ian, ich weiß nicht, die haben da mit, miteinander gechattet irgendwann mal, als sie noch bei der Arbeit waren. Dann gab es dann, dann so also, SMS oder. Um, und es kommt tatsächlich von einer, ist ein Spruch, ein um, das heißt auf Englisch, um, Mighty Oaks from Little Acorns Grow. So, insofern, dass diese mächtige Eiche fängt ja auch nur an, ist so ganz kleine Eiche, oder der, der Aussprache äh, Acorn.
0: Hm. Das, ähm, ist der, das ist der Samen genau, von der Eiche, genau. genau.
1: Und der Gedanken dahinter war, dass wir als drei solo Klein Nichts wirklich geschaffte Künstler. Wenn wir uns zusammentun, dann wachsen wir vielleicht oder können wir was Böses bekommen. Hm. Dann,
0: äh, ja. Sehr schön. Sind wir, sind wir noch dran? Ein sehr schönes sprachliches Bild. Wenn man euch so zuhört, wenn ihr singt, also mir fällt da ganz spontan immer als allererstes Crosby, Stills und Nash an. Wie wichtig war es euch für euch so, so diesen dreistimmigen Gesang so so zu perfektionieren. War das schon von Anfang an der wichtigste Bestandteil
1: eurer Musik? Vielen Dank erstmal für das Kompliment. Ähm, Cosby's, Nash hören wir immer sehr gerne. Und äh, ja, ich meine, wie gesagt, wir waren alle solo -Künstler. Also wir, könnten, wir standen alle auf der Bühne und haben für uns alleine oder könnten schon Lieder singen. Und ähm, genau wie, wie ich schon gesagt habe, diese Idee, dass wir das zusammenbringen und dann bringt das noch mehr oder ist es noch mehr tiefer da rein, ähm, war, war also von relativ von Anfang an eine Idee, dass wir, warum das nicht nutzen, wenn wir das alle können. Ähm, also du, das ist ein großes ähm, Vorbild natürlich. Und ähm, ja, also es hat sich natürlich angefühlt, das einfach zu so, so machen und ähm, will ich perfektionieren, weil ich, also wir, wir arbeiten immer daran, es ist dann interessant, wie man das besonders, wenn man viele Platten hat, äh, wie man das immer so macht, dass es nicht immer das gleiche ist oder manchmal ist es auch schön, wenn vielleicht nur zu zwei singen oder diese verschiedene Konstellation äh, hm. da reinzubringen, manchmal ja.
0: Wer hat dich eigentlich musikalisch so in deiner Jugendzeit inspiriert. Was waren so deine Vorbilder, die du gerne gehört hast? War das auch alles so aus der Folk-Ecke?
1: Ähm, nein, nein. Äh, ich lustigerweise fand, ich hatte eher so in diese Grunge-Phase, genau, eigentlich von Ians Ecke, wo er herkommt. Ähm, das war eher mein Ding. Bin erst spät zu Musik überhaupt gekommen. Erst mit 17 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ähm, und, ähm, also, ja, er hatte eine Phase ein bisschen rockiger, also nicht zu extrem, aber ja, Grunge auf jeden Fall war für mich ganz groß. Die Pearl Jam, Soundgarden und, so, und so weiter. Und, ähm, und diese Soul-Sachen Soul die mag ich immer noch. Ich meine, ich mag ganz viele Musik, viele Künstlich natürlich, ähm, weil da, da habe ich ja eine Verbindung und äh, aber dann auch teilweise ein bisschen etwas ältere von der 70er Jahren Sachen. Und, ja, für mich persönlich. Uh, Claudio war eher ein bisschen uh, der Indie und er das ist auch lustig, weil er fand auch ganz viele englische Sachen ganz gut, glaube ich. Also wir sind quasi ein bisschen von der Land, den anderen haben wir eher viel genossen und Respekt von, von Bands gehabt. Hm. Und bei uh, Ian, glaube ich, war er der. Ja, ist treu zu der, so der Tom Petty, so der, ich meine, diese, das hört man in unserer Sound, diese Amerikaner ein bisschen, diese Folkige war bei ihnen schon, ist schon drin, glaube ich, ja.
0: Ja, auch so die Art und Weise, die, die Geschichten im, in Form von einem Song zu erzählen. Also da sind deutlich Parallelen da. Absolut. Ähm, als du dir geht es ja genauso wie vielen anderen auch, man hört als Teenager irgendwann mal. Nicht mehr das, was die Eltern im Radio gehört haben, sondern entwickelt so seine, seine einzelnen eigenen Vorlieben. Gibt es da aus deiner Teenie-Zeit noch einen Song, den du auch heute noch richtig gerne magst? Wo du sagst, hat mir damals gefallen, finde ich auch heute noch richtig cool.
1: Uh, nur ein. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich würde tendieren, glaube ich, so Pearl Jam. Aber welches? Oh, schwer. Jeremy vielleicht von Pearl Jam ist von der erste Platte. Das war, ich habe eine starke Erinnerung, wie, wie das war, das war für mich quasi dann diese, als Teenager das erste Mal, dass ich sowas überhaupt von dieses für Musik und das auch in Radio gespielt wurde ähm, zu den Zeit. Und ähm, ja, und dazu gab es diese ganz starke Video, also es, es war alles zusammen, also MTV noch, richtig am Laufen war und ähm, genau so diese Energie da drin von von sein, seiner Stimme und äh, das, das hatte ich mir dann weggehauen. Ich höre das heute immer noch sehr gerne. Mhm.
0: Gibt es eine englische Band, die du auch nach wie vor gut findest? So eine von den, die es so aus den letzten 30, 40 Jahren gibt?
1: Ähm, also eher eine Folk Richtung John Martin, Finde ich super. Also, diese es gab so Anfang der 70er, hat er diese zwei Platten ganz schnell nacheinander äh, ausgebracht. Also, äh, Solid Air war sein, sein Klassiker quasi, aber der davor, Bless the Weather, fand ich auch super schön. Also, sehr simpel und, ähm, also ne, überhaupt nicht simpel. Seine Gitarren spielen sind echt der Wahnsinn, aber. Ähm, sehr leicht. Also, und ich habe auch, ja, hatte auch eine Phase, wo ich ihn dann wirklich gefeiert hat und ähm, seine Art und Weise und sein, seine Texte und wie er schreibt. Also, als Typ angeblich war er komplett anderes, als er geschrieben hat, diese ganz sanfte, folkige Dinge und dann ähm, ähm, als Typ ziemlich hart mochte, trinken sehr viel und war ein richtig so krasser Typ, glaube ich. Aber auch, äh, ja, nicht nur das. Ich meine, er hätte auch ganz viele, das war so in der 70er, man könnte dann so eine Platte innerhalb sechs Monate rausbringen, das dann komplett anders, wie die letzten war. Also dann hat er so eine Jazzphase oder fängt man mit Effekten an auf einer Küstegitarre was überhaupt nicht vorstellbar war. Und äh, ja, sehr, sehr interessante Reise.
0: Okay, werde ich mir mal anhören, den Herrn Ihr geht auf Tour. Ihr seid am 8. April in Dresden. Tante Ju, ich, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ist das nicht euer erster Besuch in Dresden. Gibt es da Erinnerungen, Bilder, die in deinem Kopf entstehen, wenn du an Dresden denkst?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind öfter mal in äh, Dresden gewesen. Ähm, leider, wie es ist, wenn man auf Tor ist, hat man nicht so viel Zeit, die Stadt anzugucken. Ähm, aber wir haben... Mehrere Mal, ich denke schon dreimal jetzt, Weißer Hirsch. Diese so Open-Air-Ort da mit einem Wald gespielt. Und ich meine, ich war schon, bevor wir der Band hatten, ein paar Mal in Dresden gewesen und ich fand das super schön. Also ja, eigentlich war der allererste Tour, das wir gemacht haben, waren wir da und haben, sind schön gelaufen da. Um, um, An der Elbe. Genau genau an der Elbe da morgens mit Sonne und die Stadt an sich ist, ist Hammer, ich meine, es ist wunderschön, es sieht schön aus da, diese ganze Geschichte und ähm, ja, es ist immer, ich meine, jedes Mal, wenn wir auf Tor gehen, spielen wir in Dresden, Das gehört dazu, zu unserer, unserer Torplanung. Leider, dieses Mal müssen wir das verschieben, eigentlich war das am Anfang geplant, aber ja, mit der ganzen, Geschichte, wie wir wissen, ähm, mussten wir das zu Ende schieben, aber ich bin froh, dass wir das nicht komplett absagen müssen und da trotzdem spielen können. Hm.
0: Ihr äh, wäret ja eigentlich diese Woche in Leipzig gewesen, im Täubchental. Das Ganze macht ihr dann im Sommer, richtig?
1: Ja, genau. Und auch wegen die, ja, weil es war noch schwierig. Unsere Bokeh hat alles versucht hier, dass wir zumindest nicht Sachen absagen müssen. und das heißt, dann, dass wir ein paar Sachen verschieben müssen, wie gesagt, wie Dresden und, und ähm, ein paar einfach in den Sommer, weil wegen Kapazitäten dann ist es einfacher, dann das im Sommer zu schieben. Und ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das denn draußen stattfinden wird, ob das möglich ist bei äh, ähm, meine ich. Ähm, aber ich glaube, das ist der Grund dahinter, dass wir, es war nicht machbar jetzt gerade in diese Zeit, um, muss verschoben werden.
0: Ja, es hat auch den Vorteil, Leipzig im Sommer ist ja eine besonders schöne Stadt. Also da macht es ja richtig Spaß, dort zu sein in der Stadt und den Sommer zu genießen.
1: Ja, und wie gesagt, leider haben wir nicht zu viel Zeit in jede Stadt. Also wir versuchen zumindest, dass wir ein bisschen Sport morgens machen. Dann zieht man ein bisschen was von, von die Stadt, wo man liegt, dann gerade findet. Und es ist auch eine tolle Art und Weise, immer ein bisschen fit zu bleiben, hell im Kopf. Und nicht nur Backstage, hocken die ganze Zeit ohne Fenster. Dann, ich hoffe, dass wir das dann auch, ich meine, jetzt gerade es ist es eine schöne Jahreszeit wieder, wenn es wieder Frühling anfängt, es wird wärmer, alles wächst und ja es macht Spaß.
0: Euer aktuelles Album heißt Mexiko. Mhm. Wie hat euch Mexiko inspiriert, um dort direkt den Albumtitel zu kreieren?
1: Uh, Ian schreibt den Texten und es uh, war mitten in dem Lockdown und er saß da und ähm, er, hat, äh, er hat rumgeguckt in sein Studio da und ähm, hat gesehen, es hat diese ganz alten Gitarre, so 12-String, 12-seitige und dass er selten benutzt und eine Mundharmoniker war so, okay, die beiden Sachen benutze ich fast nie, probiere ich war mal was äh, damit zu schreiben und fing er an mit denen äh, rumzuspielen und dann ähm, der Text kam dazu, glaube ich, weil er, er wir gerade in diesem Lockdown-Moment wussten, wir können nirgendwo hin. ist diese ein bisschen gesperrt von allen. Und er äh, hat diese so quasi eine mentale Reise. Und das kam, keine Ahnung, im Kopf, äh, in Mexiko zu ihm. Und dann fängt er an mit den Texten diese Idee. Äh, das ist, äh, steht auch in der ersten Strophe, das ist äh, die Zeiten sind hart. Äh, wir sind alle ein bisschen unter Stress und ähm, am liebsten würde ich abhauen und nach Mexiko. So, einfach weg von hier und äh, so ist das entstanden und ähm, ja, wir fanden am Ende, als wir dann die, die Platte komplett fertig hatten, äh, diese Idee, diese diese immer noch sehr schön, es ist sehr auch, sag, ein, ein Wort, Mexiko, es, es, es bringt man schon auf so, okay, äh, ja. Es, äh, es bildet eine Meinung für meisten Leute, die meisten Leute, wenn die das hören. Ähm, und, aber alle haben verschiedene, vielleicht Ideen, was das für denen bedeutet. Und äh, ja, fand ich schön dann am Ende.
0: Das ist ja dann auch ein schönes Aushängeschild für die Bilder, die dann in den Köpfen der Menschen entstehen. Auf jeden Fall. Wie werdet ihr Mexiko live auf die Bühne bringen?
1: Also, wir haben versucht, dieses Mal. Die, weil es so lange her ist, seitdem das letzte Mal, dass wir oder Leute zum Konzert gehen könnten oder dass wir ein Konzert geben könnten, dass wir wollten diesmal viel Energie bringen. Also einfach eine schöne Zeit. Ähm und ähm, genau, und dann durchgemischt von, von aller Platten und allen Lieder die wir, wir haben. Also wir sind, sind ein paar Alten dabei, die wir seit langem nicht mehr gespielt haben, aber gemerkt haben, hey, das... Es macht Spaß, es ist schön Energie da und ähm, passt ganz gut rein in diese Reise. Und ähm, ja, genau, es, wie, oft wie uns, unser Konzert sollte ein bisschen eine Reise sein, zwischen entweder verschiedenen Phasen von verschiedenen Platten ähm, und Energie. Es ist dann diese Tiefe rein und ein bisschen, dass die Menschen für eineinhalb Stunden oder sich einfach da verlieren können ein bisschen und, und einfach ein bisschen loslassen und das genießen. Ich
0: danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich bedanke mich sehr. Ich drücke euch die Daumen vor eure Tour, dass alles möglichst so abläuft, wie ihr euch es vorstellt und dass ihr danke nicht wieder eigentlich. viel verschieben müsst. ja?
1: Ja, vielen Dank.
0: Axel trifft Mighty Oaks, das aktuelle Album heißt Mexico, damit geht die Band auf Tour, ist am 8. April live in Dresden in der Tante Ju, am 10. April in Jena, am 30. Juli in Leipzig Open Air im Täubchental und mehr Tourdaten und aktuelles findet ihr auch auf mightyoaksmusic.com. Axel Triff findet ihr auf Facebook und Instagram, schreibt gerne auch einen Kommentar zur aktuellen Folge und bewertet uns auch gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Und bitte empfehlt uns weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten und Kollegen. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Dankeschön fürs Hören.